0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。深渊不起，苍生何？多多怪事，空信封。殷洪桥曾经出任豫章太守，上任的时候，健康不少朋友托他捎带书信到江西去，他没有拒绝，一一收下。待船行到石头城边，殷洪桥掏出那些信件，丢进了大江。信件顿时随波翻卷，无影无踪了。殷洪桥却没事人一般，敲着船舷笑道：“呵呵呵，臣者自臣，福者自福啊。”殷洪桥不当邮递员，他的儿子殷浩深受父亲清谈家风的影响。平日爱读《老子》《庄子》和《周易》，长大以后谈论玄而又玄的空虚道理来，诗人推为第一。一次有人问他：“啊、哦，做梦是不是也有规矩啊？比如要得官做，往往梦见棺材；意外得财，常常梦见大粪。啊，是什么道理呢？”殷浩笑答哦：“哦，官本腐臭，故将得官而梦失；钱本粪土，故将得钱而梦会呀、啊。又何怪之有呢？”他把当官说成腐臭，视钱财如粪土，成为名言。殷浩不愿做官，朝廷多次请他出山。他总不搭理，士大夫们很着急，议论说：“啊、哦，申元不起，当如苍生何呀、啊？”深元是殷浩的大号，说他不愿做官，就是不为百姓着想，由此可见他在时人心目中的地位。经过一番又一番劝导，殷浩出来了。后来做到扬州刺史，身为文人，但却想在军事上有所建树，恢复中原，打到江北去。恰好此时，桓温平定了成汉，声名大振，两强相遇，免不了互相猜忌。说起来有意思，殷桓二人少年时代便是朋友。可如今，在权力和荣誉面前，倒不会谦让了。有一天，桓温问殷浩：“哦，你跟我比，到底如何？”殷浩想了一会儿，说：“我们相处很久，互相了解。要说谁更强些嘛，呵呵，呃，我还是愿做我嘞。”这话意思很清楚。我不愿跟你兑换身份，因为我比你强。桓温明白，殷浩不会尊重自己；殷浩也知道，桓温不好惹。两雄不相让，对国事很有影响。殷浩的部属王羲之劝他忍让为上，要从大局着眼。殷浩根本听不进去。可是殷浩的志气大，才能却不够，说得很动听，干起来颇差劲儿。书生气太重，看人不够透彻，不少他深信不疑的将领，像姚襄、梁安、雷若尔这般人，在重要时刻都背叛了他。公元353年，殷浩派姚襄为先锋。进攻洛阳，等到殷浩的大军赶到山桑，姚襄竟回头攻击他，杀死晋军一万多人，辎重粮草也全部损失。结果殷浩是连年北伐，连年失败，朝中大臣和地方市民无不怨恨。桓温抓住这个机会，向皇帝上书。指责殷浩的罪过，结果殷浩的官爵全被撤掉，成了平头百姓。紧接着被流放到浙江的信安去了。殷浩被贬官后，心里很痛苦，表面上倒也平静。有时候一个人枯坐着，沉思默想，想着想着，嘴里嘟嘟囔囔。一只手在半空中画字，家人仔细观察，才弄明白他画的是“多多怪事”四个字。多多是叹息声，殷浩的心事口里没说出来，却流露在手指上了。没过多久，桓温想到跟殷浩的友谊，觉得事情处理得太过分。便跟部属吃茶谈起：“啊，殷浩的道德和学问都是第一流的，以前当文官威信很高，叫他打仗是没用到长处啊，应该让他再出来做事。”于是写信把这消息告诉殷浩。殷浩非常兴奋，决定写封回信。他特别慎重。唯恐文字上有漏洞，信装进信封，又抽出修改，再装进去又抽出来，总是不放心。这样抽出装进，反复多次才封紧，送到桓温手里。极致桓温打开来看，却没有什么书信，竟是一个空信封。原来殷浩太激动。最后没有把信装进去，桓温大怒，以为殷浩瞧不起他，不愿回信，故意用个空信封来表示亲笔的，于是打消了启用他的念头。殷浩忧郁苦闷，不久就死在信安了。感谢收听，下期播讲。王猛门师见还温，凡事妒忌犯死罪。敬请收听，再会。